0: Bonjour à tous et bienvenue sur CryptoFlash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui je vais vous parler du système bancaire et de Crédit Suisse qui serait sur le point d'être racheté pour une bouchée de pain et du lien avec les crypto-monnaies. Je vais vous parler aussi de plusieurs banques qui continuent d'accepter les sociétés en lien avec les cryptos. On va parler de Polygon qui vient de faire encore un partenariat majeur. Je vais vous parler de DAO, un DAO qui a racheté un terrain de golf. On va parler aussi d'un site de finance décentralisée que je vous ai recommandé par le passé. Attention il se passe des choses sur ce site donc je vais... On va parler de tout ça, et pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, tous les jours je vous fais une synthèse des de meilleures actualités du jour sur les cryptos, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Au niveau du cours des crypto-monnaies, on a un bitcoin à 27 200 dollars moins 1%. Un Ether à 1767$, moins quasiment 2%, le marché est en baisse de 1,6% à peu près. Euh, on reste quand même sur une semaine, regardez, on a un Bitcoin qui a fait plus 32% en une semaine, un Ether plus 21%, BNB 22%, donc une bonne semaine, euh, mais voilà, aujourd'hui, une légère baisse, espérons que la semaine prochaine sera encore bonne. Euh, je voulais reparler rapidement de BT. c'est un exchange partenaire de la chaîne, ils ont plusieurs options différentes de trading, c'est pour les traders hein, et notamment l'aspect trading sur marge, vous, avez, vous pouvez choisir les divers marchés ici, passer les ordres, ils ont aussi du copy trading qui est disponible sur la plateforme, donc voilà, euh, si vous voulez vous inscrire vous avez le lien dans la description, pour en profiter il y a un bonus aussi de dépôt. Alors on va commencer par parler de Crédit Suisse. Crédit Suisse aujourd'hui, ce dimanche 19 mars, c'est le dernier jour pour que la banque UBS achète Crédit Suisse. Et surtout, euh, regardez, on a l'article du Financial Times il nous dit en fait que UBS, donc le, le concurrent de Crédit Suisse, serait sur le point de le racheter pour à peine 1 milliard de dollars. Et 1 milliard de dollars c'est vraiment rien vu la capitalisation de Crédit Suisse. Regardez combien vaut Crédit Suisse en bourse, on est à 7,43 milliards, c'est à la clôture vendredi, donc plus de 7 fois plus. Mais voilà, Credit Suisse a énormément de problèmes, il y a la pression des autorités pour finaliser le deal aujourd'hui, ce dimanche, avant même l'ouverture du coup demain à 9h du matin de la bourse pour éviter une panique sur les marchés. Tout le monde veut que Credit Suisse soit sauvé et a priori niveau euh, santé financière, Credit Suisse serait vraiment pas bien malgré le prêt de 50 milliards de dollars qui a été fait dernièrement etc. Pourquoi on parle de ça sur une chaîne euh, crypto et eh bien ça, ça rejoint un peu le sentiment global actuellement autour des crypto-monnaies, autour du Bitcoin, je vous ai fait la vidéo sur le sujet d'hier de Balaji qui, euh, qui prédisait voilà le Bitcoin à un million de dollars dans quelques mois, dans trois mois, euh, pourquoi Parce que le système bancaire serait sur le point vraiment de s'écrouler, que la plupart des banques seraient insolvables et n'auraient pas suffisamment de dépôts pour couvrir, euh, bah pour couvrir ce, que la, ce que les utilisateurs ont déposé chez eux donc euh, là c'est en train de montrer qu'effectivement il y a des banques, il y a une très grande banque qui est en difficulté maintenant il faut observer vraiment au cours des prochaines semaines, au cours des prochains mois ce qui va se passer avec les autres banques est-ce qu'il y aura, je ne sais pas, imaginez qu'on commence à voir ce type de choses se multiplier euh, dans, en France, euh, au Royaume-Uni, euh, aux états unis Enfin, il faut, faut vraiment voir s'il si y, y a une contagion qui va avoir lieu ou que le gouvernement, les banques centrales vont réussir à stopper tout ça ou à, chacun de, à chacun de faire son pari sur le sujet euh, holder ou pas des crypto-monnaies trader, avoir du fiat je vous laisse mettre de, votre, de vos choix euh, moi je suis quand même plutôt euh, crypto-monnaie, vous vous en doutez bien on va parler euh, d'autres banques, de d'autres banques qui sont toujours euh, en train d'accepter des, des, des clients crypto parce qu'on a beaucoup parlé de Silicon Valley Bank, de Silvergate, de Signature, ces trois banques qui ont fermé dernièrement et deux de ces banques étaient vraiment pro crypto, euh, Silvergate et, euh, et Signature, même si finalement elles ont pas enfin Silvergate est en train de fermer mais Signature Bank va euh, réouvrir, ils vont sûrement se faire racheter. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est cet article de Blockworks qui est sorti, qui est assez rassurant, qui dit en fait qu'il y a plusieurs grosses banques qui continuent d'accepter des sociétés crypto. Et on parle de JP Morgan, de Citi, de HSBC. Donc ça, c'est vraiment rassurant. Ça veut dire que les exchanges, que ceux qui ont des stablecoins, vont pouvoir toujours... Stocker leur argent dans ces banques et ça, c'est vraiment une bonne chose pour l'écosystème crypto. Moi, ma crainte, c'est vraiment qu'il n'y bah, a plus aucune banque qui va y travailler avec des sociétés crypto, ce qui rendra très difficile l'achat et la revente de crypto-monnaies avec des dollars. Mais à noter tout de même que JP Morgan ne semble pas accepter les sociétés crypto qui ont leur propre token. Donc, Coinbase, ça ne devrait pas poser problème, mais voilà, des ICO ou des projets euh, qui ont leur propre token ne pourraient pas a priori aller chez JP Morgan. N'hésitez pas à vous abonner à ma newsletter, le top 5 des actualités crypto de la semaine, je l'enverrai mardi prochain, on est quasiment 2000 abonnés euh, dessus et donc euh, vous avez le lien dans la description. Je voulais vous parler maintenant de Polygon, Polygon c'est assez fou la force de frappe qu'ils ont au niveau euh, B2B, ils n'arrêtent pas de signer des partenariats majeurs avec plein de sociétés différentes et là c'est un partenariat avec Salesforce. Salesforce c'est le géant du CRM c'est euh, une c'est une plateforme c'est une application qui est utilisée par quasiment toutes les plus grandes sociétés qui doivent gérer leurs relations clients c'est euh, voilà c'est un service euh, full cloud c'est utilisé vraiment par les plus grandes entreprises du monde et là ils ont fait un partenariat avec Polygon pour euh, gérer en fait les, euh, les le, le programme de... Le programme de fidélité de ces entreprises. Donc voilà, on peut imaginer Starbucks, ils ont déjà un programme de fidélité basé sur des NFT ou ce genre de choses. Ben ça pourrait étendre ce type de programme à plein de sociétés différentes. Et honnêtement, vous imaginez pas le nombre de sociétés qui utilisent Salesforce, c'est juste hallucinant et si toutes ces sociétés se mettent à lancer des programmes de fidélité sur à base de crypto-monnaies, à base de autres euh, c'est une très très bonne nouvelle. Et ça rejoint un peu l'information que vous avez donnée sur Coinbase avec son Wallet as a Service qui sont en train de préparer pour les diverses sociétés qui veulent offrir des services en lien avec les crypto-monnaies sans avoir à gérer euh, les wallets ou, ou à rendre complexe l'utilisation euh, de, des, des wallets par ses utilisateurs. Et ben ça, ça pourrait très bien s'intégrer avec ce type d'offres et euh, je pense que c'est ce qui pourrait permettre une adoption massive des crypto-monnaies. Donc ça, c'est vraiment une bonne nouvelle euh, pour moi. Euh, je voulais vous parler maintenant d'un DAO. De Lynx DAO, c'est quoi Lynx DAO C'est euh, une, orga une organisation autonome, décentralisée, dont le but est de créer en fait, un, la, la plus grande communauté de golf euh, voilà, sur, euh, sur Terre. Euh, et en fait, c'est plus un moyen de, de fédérer les fans de golf autour, euh, autour de, leur, de leur NFT. Ils ont créé des NFT, les Linux NFT, ils ont levé beaucoup d'argent grâce à ça. Et là, ils viennent d'acheter un terrain de golf en Écosse. Donc maintenant, ils vont essayer de développer tout ça. Le fait d'avoir un NFT, ça permet d'être membre de ce golf club qui va être créé. Et euh, hâte de voir ce qu'ils qu vont, qu vont, qu vont faire tout simplement parce que c'est vraiment des NFT qui ont une utilité. Euh, maintenant il y a aussi énormément de spéculation sur ça. Mais c'est intéressant de voir voilà, le monde NFT qui vient dans le monde réel, qui fait des actions, qui achète des choses. Et on va voir comment ça va se développer. Est-ce qu'il y aura de la valeur qui va être redistribuée aux possesseurs de NFT En tout cas euh, ça fait pas mal de buzz euh, ce sujet. Ça fait un moment qu'ils essayent d'acheter un terrain de golf. Et euh, pour finir je voulais vous parler de DeFi Lama, j'ai à plusieurs reprises conseillé DeFi Lama, c'est un très très bon site pour analyser la finance décentralisée, la, les, les divers rendements disponibles sur la finance décentralisée, c'est vraiment une encyclopédie incroyable sur l'écosystème de la, de la DeFi, et en fait euh, DeFi Lama ils viennent de poster 0xNGMI. Euh, Zero euh, x not gonna make it vient de poster en fait euh, un message comme quoi en fait l'équipe de defi lama a forqué vient de forquer euh, defi lama pourquoi euh, ils vient de créer un nouveau site qui s'appelle maintenant yama.fi donc si vous voulez accéder à defi lama maintenant je vous conseille d'aller sur yama.fi qui est la même chose hein, c'est la copie conforme de defi lama sauf que defi lama il eh ben, y avait la personne qui était en possession du nom de domaine et, de, et du compte twitter de defi lama qui a voulu lancer un airdrop qui a voulu lancer un token toute l'équipe, enfin l'ensemble de l'équipe, sauf lui, euh, était contre ça. Donc lui, il veut lancer le airdrop. Vu qu'il contrôle le site web, vu qu'il contrôle le compte Twitter, ben, il va sûrement le faire. Mais l'équipe n'est pas d'accord. Et du coup, il lance un concurrent, on va dire, Yama.fi. Et tous les prochains développements devraient arriver maintenant sur Yama.fi. Maintenant, c'est très dommage parce que Defy Lama, il était vraiment très très connu. Maintenant, ils doivent se refaire un nom avec Yama.fi. On ne connaît pas les détails de toute cette histoire. Il se cache peut-être d'autres choses autour de ça, mais vraiment cette personne c'était la plus impliquée, 0xNGMI 0x sur tout l'écosystème, euh, enfin sur tout, euh, sur tout DeFi Lama, donc euh, moi je vais suivre honnêtement, je vais, comment, je vais me mettre à utiliser yama.fi au lieu de DeFi Lama, ça permet de voir les yields, les rendements justement sur euh, les protocoles de finance décentralisées, de faire vos propres recherches pour trouver les rendements les plus intéressants pour vous, euh, c'est l'une de mes fonctionnalités favorites de, de ce site, vous pouvez voilà, dire je veux aller faire du farming sur de l'Ether, euh, voilà, du coup, choisir le token Ether, ça va trouver les divers rendements disponibles. Vous pouvez dire sur les projets, sur tous les projets ou non, avec un rendement minimal de voilà de 10%. Et après, voilà, soyez vigilant il y a énormément de protocoles risqués, il faut faire ses propres recherches. Mais c'est une très bonne base pour avoir vraiment les divers rendements disponibles sur l'écosystème de la finance décentralisé. Je vous conseille vraiment maintenant du coup Yama.fi, changez votre, euh, vos favoris si vous utilisez DeFi Lama, c'est le nouveau site. Donc voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur l'écosystème crypto. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Je vous dis à demain pour la suite. Au revoir.